0: 大家买书的习惯是已经都在网络上买了，还是说习惯都还是在实体店购买？我自己本身比较偏向在实体店买书，因为就是一种仪式感嘛，就那种感觉会觉得比较实在一点。那有些人可能已经投向这个电子书的怀抱了，我目前都还是蛮犹豫的。即使其实我们现在已经很习惯用平板看很多东西了，但是平板上面看书好像习惯还是没养成。但当然，有些比较讲究的人会觉得电子书它之所以会跟平板电脑不一样，是因为它这个屏幕显示的这个感觉，还有这个感受会差很多。因为我们一般的这个屏幕是发光的嘛，所以会伤眼啊，或者是阅读上的不适。但总的来说，对我这种人而言啊，它没有特别意义上在翻页的这个动作，感觉就很难说服自己是在看书。而有时候你看书习惯会。哎呀，看到这一页，突然又想起，哎、欸，前面不是说过什么事情？你会往前翻，你用手指在拨这个纸张的速度跟这个索引的这个习惯啊，你已经有点抗拒，想要再用另外一种方式去做索引。即使有可能在平板上面的索引可能比你想象中来的方便，但是你也懒得再去习惯一个新的东西。但这个好像有点扯远了、啊，我只是觉得这个好像还蛮值得随便讲一讲的、啊。重点是因为这个实体书的选择性在那里。它就会导致我常常在网络上买实体书的行为也会削弱比较多。不像会比价的人可能早就已经过这一关了，因为他会发现，比方博客来，它上面的书可能有很多定价都会比实体书店定订来的便宜。所以他如果没有急着现在马上就要这本书，那他其实就在这边定。过几天收到不是非常完美吗？啊，老师说，我自己本身也有博客来的账号，但是我很少在上面买，所以我只要有需要就去书店走一遭就买到了。但有些时候没那么容易，比方简体字的书，你知道有些翻译文学或者是有些国外的著作，它不见得有繁体中文的这个版本，这是不可否认的事实。就是对啊，那边的翻译比较快比较多。然后朋友是因为之前我找了一本书啊，怎么找都发现它就是只有简体字的翻译。实体的书店走了几家，当然也没货，所以我就想说，好吧，那博客来能定我就定了吧。然后发生了一个我觉得有点不是很舒服的事情，哎，你说这个有点被骗到吗？或者是没有？我觉得没有个定见。但是刚好趁今天这一集，我觉得可以好好来讲一下。事情如下：那这个消费行为一转换到网络平台，你就会发现啊、呃，有一些其他动作就会产生。我本来可能只是要找这本书。但是看着看着，他相关推荐这个作家其他的书也出现了，然后我就想说，哎呀，那就顺便加入购物车也买一买吧。然后还有另外一两本名著，可能也想买，那就一起放下去，反正要买就一起买。但本来要买那本书它是没货的、啊，那我就只好按了一个什说到货通知这个功能吧。所以这个阶段的结果就是我放进购物车，但是我没结账，因为我想要的那本书没有来。既然选择了货到通知，那到时候再加进购物车就好了。因为我相信我另外要买的两本书应该比较不会那么难取得，要放着也就不管了。因为反正我不是急着要做研究或什么，就是自己想看的，不急。但是过了几天，我就很收到博客来系统发过来的信啊，它上面写说你等待的某一本书已经到货了，然后上面写的就是库存并不多，它也没办法帮你留书，所以请尽速去采购。这封印 m a 会出现，我马上就看到了，所以我马上就去结账，就加进去就结账，整个过程不到十分钟，而且这本书应该很冷门啊，我想应该也没有人在订。接下来我在结账的时候就看到他们有一个温馨提示吧，这温馨提示告诉我们的是，呃，如果你订的数本书啊有一些已经有货的话，要不要先寄，然后其他的呢，等到到货再寄。或者是你要等到书全部齐了才寄，我记得它是有这两种方向让我选的，最后我就选了，反正有什么你就先寄吧，没有差嘛。但是选这个选项的时候，我当下突然有点啊，就是发出这个声音的感觉，我说不上来，但我觉得这也没什么奇怪的，所以我就这样按了，就结账了。就过两天，这个发货通知就出现了，就最后寄出的是。我本来就放在购物车的两本书，结果通知我到货的那一本简体字的书呢，完全没消息。我想是奇怪，不是因为到货了吗？那怎么会还是没有嘞、欸？那这件事情我也先再观察个两三天好了。等到这个书都寄到超市，我去取货，然后拿过来，我才越想越不对劲。后来我就上了这个线上的客服，就跟他们对话。就描述了一下大概我刚刚说这个情形，我就觉得不合理。因为我说到这个 email 通知的时候，我还赶快看了一下这个商品页面，它库存数是一的。我一下单购买的话，库存数就变零了，感觉非常正常。所以我就说为什么会没货呢？他回答我就是一个很官腔的说法，他说“简体字书到货都要等45天，所以你这个就是要等。”我就说。这个跟我之前所知道的情形不大一样啊！你既然说这个到货有库存，那怎么还会是需要订书的状态？那就是你们库里面没有啊！听我这样讲之后，当然他还是另外再给了我一个说法，但我听了就、嗯、不是很能相信的说法。他说仅仅就书本来就是没库存，那他只是通知你这本书可以订了、啊。我听他这么说之后，我就不想再跟他啰嗦了，我就说那这本书就帮我退了吧，我不要。因为无论如何，我还可以在其他的地方买，我没有必要在你这个博客来买。而且，其实有一个原因是因为我不爽，这个不爽呢，过了几十秒之后讲啊，我先把这件事情讲完。因为在这个购买的逻辑啊，还有这个商务啊，这个商业上面这个库存的定义上，我觉得这个是有点强辩的。因为什么叫做你可以开放下定？如果这本书本来就不在你们的库里面，你们一样都是要跟书商订的话。开不开放定这件事情的选项，哪有可能曾经存在又消失过？这怎么说都不合理了呗。所以这个就会回到让我真正不爽的原因。我自己有个大胆的猜测了，他就是看你这个用户、哦、购物车里面有什么还没有结账的东西，这个系统也许有可能做了一个比较聪明的辨识。如果他发现你的这样东西，他目前是没有库存的，那他就想一个办法让你赶快结账。结账完之后呢，收了你的钱之后，这个东西慢慢等，其他的东西就先寄给你。那如果要促使你这么做的话，很简单，我就告诉你这个东西到货，那你得赶快结账。结完账之后呢，才能等这个东西来。至于这个东西是不是真的到手了，反正先收到钱之后再讲。如果我今天是开商家的人啊，我觉得这个思考逻辑比较正确。我就是想办法先把你荷包里面钱拿过来啊，我还在那面子等哦、啊，等到这个东西真的到货才控制你嘛。但当然也是存在一些我们不用以小人之心度君子之腹的说法，比方说他们的系统可能真的是针对这个东西，它不是曾经有货，那它可能就会让你定。但是其实这个理由呢，稍微再往下走没几步，你就会发现它也卡死了。因为如果是这样的话，你当初在第一时间啊，它就不应该是一个零库存的状态嘛，本来就开放你定就行了。因为他没有所谓在什么时候突然可以定或不能定，他还因为为了要让你赶快能够定书，然后用手工去让这件事情说能开放定书吗？这怎么说都还是太牵强了。总之这件事情告一段落，我心里还是会觉得等不会被送啊，因为你觉得你上当，这个上当的感觉是没办法被磨灭的。然后有时候我们都会觉得这件事情不对劲，或者这件事情真的有问题。但是你没有直接证据，所以你就很难给这件事情啊是善或恶，或者是对或错的评断。但是你深信这个东西不对，那你接下来能够触发的机会就只有跟朋友或者在其他人闲聊的时候把这件事情提出来。别人听到的时候可能会在看到说，诶、哎，这个有道理，因为怎么样呢，都觉得有点奇怪。因为你知道真实的证据，你可能顶多只能从他们系统那边看到他们怎么去运作这个机制。真的有一个非常能够被人家白话明白的道理给呈现出来，你才会知道说啊，这是真的是有问题的。但今天这件事情其实说真的，切细一点啊，重点也不在真正上当这件事情，而是在于我刚刚在描述这件事情的时候，我相信我自己不由自主应该也发出一个声音。我真正在刷卡要结账的时候，他不是问我说“苏是不要一起来”，或者是可以分批来。那个时候我停顿了一下，其实你可能感觉到事情有点蹊跷，但当然你没有办法说那具体的蹊跷是什么，只是你感觉到，我们比较白话说，就是你精明的人，或者是无时不刻处在警惕状态的人，可能那时候他就会停止这个购物行为，因为他可能会觉得，哎、欸，我不想跟你赚那个钱，因为我觉得这本书我本来想订的那一本呢，应该横竖还是拿不到。所以我没有必要在这边进行购买的行为，我不要把它 close 掉。但说真的，啊，这个上当其实也没什么损失，只是你觉得有点被占了一个便宜。这个便宜并不是在于说你被人家多赚了钱，而是在于凭什么这个时候我就突然被你先把钱给交易走了？而我其实在这个动作之后，我是配合演出的，这个才是我自己在想我自己。认为这个明明不对劲，但是为什么还是在选择的时候做了配合的动作？所以这个小事情不由得想起，最近不是还有更大的这个新闻吗？哎呀，怎么又是时事、啊？不管，就是柬埔寨嘛，大家不是在说，其实几个月前早就有很多很多人被诈骗啊，去那边工作嘛，不外乎都是用一些高薪的，还送你机票啊等等的这些方式去希望你过去嘛。给你包吃包住啊，旅游兼差啊，就是这种高福利。那可能当初你就会觉得，哎、欸，这个好赚，就会过去。当然了，你看现在我们这件事情已经闹得很大，我们大家大部分的讨论基础都在于说，到底是谁会这么笨，相信这件事情？然后我们也常常听到这个说法。就在这个早上，才有朋友跟我提到，他说：“哎、欸，大家都在说，你是觉得为什么你在台湾赚不到这个钱？”你到那边就赚得到，这句话的意思其实指的是，你如果没什么本领，你凭什么觉得这个没什么本领的事情去那边就变成有资格可以赚比较多的钱？同样是一件没有技术门槛的事情，为什么远在另外一个国度的人他就做不了这件事？但上述这几句话当然是一个比较偏理性的推敲、啊，这些话其实蕴藏在背后，就是如果当我们听到有人跟我们提出这样子的 offer 或条件。哎、欸，朋友或者是有谁同才的告诉你说别人已经在那边赚了一桶金了，要不要过去的时候，我们心里会不会同样有的这个时刻？倘若有，那为什么最后还是会决定过去？好，我们先把这个柬埔寨啊，现在最热门这个 KK 园区的事情，我们先暂时放一边好了。我不由得又要拿一个举例来说了。如果有听过我前面很早的单集的，应该知道啊、呃，我可能偶尔会提到大卫芬奇。我还记得有一集专门就在讲他的作品的。这次就要讲的是他拍过这个《龙文生少女》这里面的一个片段我之所以为什么会提大卫芬奇，是因为《龙文生少女》这个电影或原著其实本身早就在其他内容载体出现过了。原著本身是一个嘛，瑞典版的电影是一个，但瑞典版的电影太久以前看过，其实我已经忘了他的一些。桥段在演什么了？所以我不敢说他是不是曾经出现过这个桥段，但大卫芬奇的电影里面确实是有的。这个桥段是什么？接下来又有点小暴雷了。虽然我相信这个时候你还没看过这部电影，那我觉得算了啦，你就听吧，因为你到这个时候竟然还没看过这部片。因为我们知道这部电影最主要的主轴就是要去追凶嘛。曾经有一个变态连续杀人魔，但是一直不知道人在哪里。然后有一个富豪呢，就在猜。他所真爱的一个外甥女，还是侄女，还是外甥女 ？Anyway， 就是一个他一直很深爱的晚辈，他就失踪了。他相信是这个连续杀人犯杀了他，但是他希望把这个真凶给追出来。整个电影一直演到后面，他们抽丝剥茧，已经慢慢发现了这个真凶有可能就是这个人的长兄，他本身可能是一个变态杀人魔，会强奸并杀害人那场景就在这个男主角。他趁着这个哥哥其实已经是长大成人了，公司好像大部分都是他在管，叫马丁吧，我记得这个人叫马丁。他去马丁的私人豪宅偷偷潜入去看有没有哪些线索，结果看着看着，没想到这个马丁突然就回来了。虽然说敢酸，他赶快跑走。那他们那种高级的别墅，可能就有那种落地窗啊，很多是很容易可以把整个门就拉开，然后慢慢再退出去。演的时候，这都是很紧张啊。反正我是先讲前面部分，要不然我们没办法理解后面到底发生什么事啊。总之，他逃出去哦，结果他自己开始睡。没想到他那个山坡要往下走的时候，跟你搏斗，结果就发生，哦，就是狼唱声。结果这个马丁就在家里听到，他就把门打开，就说：“哎、欸、，Michael， 就是这个男主角的名字啊。”我说：“你怎么在这？”然后因为很紧张的时候，就随便讲一些五四三啊。讲了五四三之后，突然这个马丁就跟他说：“哎，我老爸是要问你啊。”他说：“什么事？”他说：“那就进来喝杯酒再说吧。”然后男主角就进去了，又回到这个房子里面。然后接下来他们就把门就关起来了。他说：“你刚怎么了？”他说：“我摸黑跌了一跤。”我说：“你没有手电筒？”啊，他说：“我这边有。”他说：“没关系，啊，没事。”这样，然后说就问了一些其他的事情，就是你们调查进行的怎么样啊？他说：“没进展。”其实这个时候他已经知道这个人就有嫌疑，了，所以他怎么可能会跟他说有问题的就是你呢？讲没几句，他又在问他：“啊，真的没进展吗？”我说：“没有。”我说：“可是你怎么看起来一副很着急的样子？”他说：“没有啊。”他说：“你是不是要急着回去啊？”他说：“我想应该是吧。”这个对话到这里的时候，你就发现已经没什么好聊了，除非打开天窗说亮话。讲着讲，他突然就说：“我运气比较好，我有枪。然后”男主角说什么？他就把枪拿出来，他就说：“枪比刀好用。”拿着枪就指着他，代表就是我怎样你被冲啥。而且你逃跑的时候，其实偷偷的带着一把刀在身上。现在把刀就丢在桌上吧。这就是为什么他说枪比刀好用的意思，就对了，好吧？他真的被抓起来了，因为他被枪挟持了，就代表他。侦查不成功，还被这个真正的真凶给抓起来。他被带到地下室之后呢，就产生了一个我觉得比刚刚前面在铺陈的时候更重要的一段话。这个绝对就可以呼应我们前面在讲的，不管是我购物的时候，还是这个柬埔寨的事情啊。他问他说：“我问你，你为何不相信自己的直觉？你明明感到事情不对劲，你觉得是有蹊跷，那、啊、你觉得？”好像胆薄奇怪，你为什么还是选择回到这个房子里？我有人逼着你拖你进来吗？没有啊，我只是刚问你，你要不要喝一杯酒，你就进来，对不对？这些话都是马丁说的啦。他说有时候其实很难相信人会因为不好意思离开，结就没及时脱离险境。但事实上就是这样。然后接下来就说他以前的那些受害者，因为他知道反正男主角知道他的底细，他就开始讲他以前。杀了的那些女孩子，他说他们也都是自愿来的，然后就坐在这个地方，直到 BBQ 了都完了，就像你现在坐在这边一样，然后都还以为这个时候还有机会了，如果讨好我的话，或者是祈求我，或哭泣的话就能活。接下来结束这段谈话，他最后还说了两三句，他说看着希望从他们脸上消失，就看你现在这个样子，我觉得就整个兴奋起来了。那个美国版他说我觉得太硬了。我说哇，这个对白写的真好，我个变态啊！如果刚刚我们完完整整听完那个描述，你就会发现大家都在做一样的事。甚至我刚刚在描述我在做购物的时候，不是提到了如果有些比较精明的人，他是不是在那个时候就会踩刹车？我相信在一定的比例上，可能有少数人会这么做。也就是如果回到那个电影的故事，他可能就会选择我不进去了。我要先走了，再见。然后这个险境就被他给摆脱了，但往往我们常人不会。我说这个到底是为什么？这件事情如果现在停在这里，我们就吃个饭，茶余饭后闲聊这件事情，我们可能给的一些比较表面的结论，马上就给结论，就说嗯、呃，因为人常常都会不好意思。刚刚那个马丁不就说他很难相信人因为不好意思离开而决定就跟着这个情势往下走有些人就是怕破坏表面的和谐，所以我最后就活该了。如果我们现在这个结论来说，我不能说它是有问题的，只不过是它感觉就像是一个礼物上的包装纸啊，里面礼物装什么我们还没把它拆开，我们只是有描述那个包装纸的象征。某程度上，我觉得它并不是说错的，所以，当我们自己本身也容易上当的时候，所以想到这件事情哦，我常常就会觉得，我会告诉自己，我无法只满意于这样子的一个结论，因为对于我自己本身没有什么太大的帮助，而且有可能会走偏。我最后可能会告诉自己，哦，我以后可能就不要那么在乎社会的和谐，我就怎么样怎么样的。那我也不怕以后可能会造成一个冲撞。这个结论也许有可能衍生出去的一个第二结论，就会发现，哎，干这个好像有点不大对啊。那我们是不是在容易上当的情况下，明知道这件事情感觉不对劲，我们是不是稍微挖掘一下这是怎么回事？然后这个我觉得还是除了龙纹身之外啊，可能有一个比较硬的东西可以在这里稍微提一下。就是小时候很爱看一些维博车啊，但是大家都知道，法国有一个存在主义的哲学家叫沙特嘛他很久以前有一本书。叫做存在与虚无。其实存在主义里面呢，有提到关于自欺这件事。这两个字，在我刚刚前面说了这么久，都还没拿出来说。可能有时候是因为这个字呢，不能随便下评论。你要说呢，你就需要非常认真的去剖析，要不然很有可能变成是一个抓马的用词那既然这本书里面提到这个自欺的行为。我们不太可能会在跟刚刚说电影一样那个描述，因为他敢不要形容癫啊。那我们要怎么试着去削弱一个部分？我就举他关于自欺，这里面有一个小章节在讲这个自欺的行为。他举了一个例子，就好比如说有个女的正在被一个男生追啊，然后这个女的她算是第一次约会吧。这个男士对她其实还蛮举止行为都很得意啊、哦，就彬彬有礼啊、哦，那对他非常温柔。但也对他说了一些很倾慕的话，比方说我非常倾慕你啊之类的，我觉得你很漂亮啊，什么我也不会？我记得他说的比较没有什么，我觉得你很漂亮这句话没说，稍微会再文雅保留一点哦。意思是说这句话说出来听起来感觉好像都非常的符合礼教，但是我们问自己，如果我是这个女生、啊，我知不知道这个男生这个非常文雅的举止背后是不是隐藏的跟情欲的东西有关？我并不是说我今天在网络的软体上跟你说声嗨，下一个就是来吧上床，那不是这个意思。但是我们一定都会有一个程序在循序渐进跟别人谈。当然，我们这个时代可能越来越赤裸啊，可能第一个问题就是说要不要搞，有可能。但是先不拿这个来当例子，而再來说他们是一个约会场景，这个女生应该知道跟那个男生接触之后。接下来在后来的时间，或者是接下来的日子，可能就会面临这个选择：是否同意会有跟情欲、会跟亲密接触有关，还是他的决定就不要了？我们当然会说这个时候我不宜想太多，但这也是我们告诉自己或告诉他人，万一问起的时候的说法。为什么会说其实你 sense 不到这个男生在追求你之后，难道他没有任何情欲成分在里面吗？这可能就是重点了。讲一些比较不文雅的字，就是你要不要陪他玩？陪吧，你总不可能这个时候打破所有的情趣，跟他说：“干，你少讲，你现在是不是觊觎我的身体要来做？”就如果这时候你要打破这样说的时候，其实你会发现，这个男生他也会觉得你在说什么啊？我也不是这个意思啊，因为喜欢你、接近你，我们聊天，慢慢接近，我们可能双手碰触这些过程，他都不可能一触即成。也就是，如果我今天真的要跟你发生关系，情欲可能并不是完整的终点，但是它在于这件事情，包括后面的意义，一定存在有这个动作相关，对不对？他接下来还举了一个更进一步，就是说这个情节发展会怎么样呢？他举例比方，这个男生突然握住了她的手，对方这个行动其实就等于说在逼这个女生做一个直接的决定哦，就接下来命运可能会往两方跑。你让他抓住你的手，那其实你就慢慢赞同了这个调情，因为代表大家有得到一个善意的回应。如果你把这只手收回去，那就代表你否决了这件事。这个时候有一些暧昧啊，或者是有一些隐性的这种和谐感，可能就会被你整个破坏或收回掉。但通常是，如果我们是这个女生，或者是彼此都还有好感的情况下，我们不会选择收回这只手。但你也不会非常热情的一直让他握这只手，因为你是被握着的，所以其实比较偏向的是我们尽力拖延了、啊、这个被握着的时刻。那这个拖延指的就是在于说，你拖延可能会收回的时间，但事实上你并不会收回。在这个情境下，我们可以称之为说，其实我们某程度上已经忽略了自己的手，就其实你没有察觉这只手，因为这时候我们的精神状态已经更偏向一个精神性的东西。就是我们现在正在交往的一个场景啊，我们的人啊跟身体是为了这个交往啊、约会的场景和服务的。在那个当下，我也会选择相信你，你的恭维是很真心的，而且不俗套。你的手握起我的手的时候，就掩盖了后面有可能还会发生情欲指向的事情，但是它可能会顺利的接下来一步一步的朝这个方向发生。好，那这个说完就说，哎，那这是在自欺吗？可能这里面有个比较细微的关键，我们可以把它挑出来说，也就是你的手被这个男生握在手里的时候，其实你所谓的不做选择，其实就是你选择不去动，或者说你选择不做任何选择，这样听起来有点掉诡啊。至少从第三者来看，你就感觉让你的手就像是一个物品，随便让对方的男生摆布。但当然，对方还是对你非常彬彬有礼，他只是把你的手握起，表示我们的肉身开始进行第一次的接触了。所谓自欺这个字的描述是在于，如果在第一个时刻他就知道这个约会跟这个男生对他所倾诉的话，背后就开始跟情欲有关，那你肯定就会选择某种心理状态去让他产生现在这个画面，也就是你可能很难避免自欺，但是购物也好。还是龙文生的少女，男主角一步一步被逼入绝境也罢，他们发生的时序其实都没有特别长，比如说一个对话可能也才几分钟，整个情况就急转之下。我刚刚不是说我收到这个封信啊，然后下单买的时候，最后发现结账的时间也不拖十分钟而已，那我们可能这个角策可以拉得更短，比方刚刚举这个沙特他在著作里面写的这个。约会的例子，其实我相信他们在一些情话绵绵到最后握起这个手，这个时间可能也不会很久。但我没有更短的？我小学的时候遇过更短的事情。你有没有发现，我们小时候在那个巷弄啊，不管你住在哪里，常常就是有些人家的狗，它不牵好，就把它放在门口。哎，有谁经过的时候，那狗可能就会冲出来叫，啊，或甚至会追人。小时候最怕的就是这种情况啊。啊，好死不死，我们家附近每次要回家这个路段了，就会遇到一条狗。每次经过那个路口，它就会冲出来，就会追咬人。所以我们小学生就会特别害怕。这个、时候，我还在讲另外一个角色，尤其是这个狗的地点，好比如说 A 呀、啊，啊，我家就是 B， 这中间其实呢，路程中有一个 C， 这个 C 是谁？有一个人家的门口呢，就是这个 C 点，门都是打开着的。为什么？因为他那边有一个算是精神病的人哦。我们白话讲就不好听，讲说“欺笑耳郎”啊、疯子啊什么的。但当然我，我我并不是很清楚说，说当时小时候遇到的这位仁兄呢，他到底是属于哪样类别的精神疾病。但总之，他就是一个语无伦次的人，常,常在那个地方对大家笑啊或什么的。所以，我们以前每次经过的时候，看他那边讲一些有的没的话的，所以我们就没办法沟通。那也都会有我们一个刻板印象，就是你不要跟他讲话，我们就走掉。那其实经过每个人，他都会想要跟他攀谈，但是其实你没有办法跟他攀谈，因为他言语是无逻辑的嘛。所以你会觉得，嗯，他就是一个没有办法沟通的人而为什么会提到 C 点这个疯子啊？因为有一天啊，我又回家的时候，在 A 点又遇到那个狗。门没关好，就冲出来了。这次狗追的特别急，我就特别怕。然后一路往家里跑，的时候呢，刚好这个 C 点的疯子站在那边。然后这个孩提时代的我，竟然在那个当下做了一个决定，就我冲向那个疯子，因为他是一个成人，所以我以为他会保护我。知他发生什么事吗？干嘛？他把我推开，直接推向那个狗，然后我就尖叫更大声。好险，那次不知道为什么，好像有别的大人刚好在那个时候走过来，经过就帮我们把狗赶走了。所以我好险我没有被咬到。我记得那时候几乎是说时迟那时快就要被咬到了。然后信阳说：“跟你这个疯子鸡巴也妈的，跟你求救你竟然不帮我。”但是后冷静想想啊，我那时候小学生，但已经在想说你是笨了吗？你为什么要冲向他？他就有点像是我在海里哦，快要沉了，就拉了一根浮木，其实对自己毫无帮助。但是他推开我那个当下，你有没有想过，其实这件事情有可能会产生呢？也就是你抓的其实不是浮木，你抓的可能是一个铅块啊。你今天他不理你就算了，他还把你推向那只狗，啊，难道你心中没有闪过一丝觉得这个事情是有可能的吗？如果这些东西都是一个系列啊，从买书啊，或者是电影的例子啊。或者是存在于书里面说的那个约会的例子啊，我们在说自欺的时候，其实你就很难说用无辜或不无辜来看了、啊。至少我觉得小时候冲向疯子这件事情确实是挺无辜的，但肯定是有心得。只是这些病例来看啊，被狗追的事情，其实它的瞬间程度是最短的。我在想 ，A D 看到狗被追，可能了不起才三四秒、五六秒就遇到那个疯子，所以那个决策时间下是更短了。最长的是什么？其实就是柬埔寨这个诈骗了、啊。整个过程时序应该拉很长吧？你不太可能决定要去柬埔寨，跟听到这个要跟你诈骗的消息，它是在同一天，应该可能还会过几天啊。所以前面这些事件啊，跟诈骗去柬埔寨、啊、相比来说，其实根本就已经是一瞬间了。有这么多考虑的机会，有看到破绽的机会，甚至其实，在机场还有拦截嘛。为什么我们还是执意要去？那是不是所有的过程都必须是要在等你梦醒了之后，你才会发现，干全部都很北蓝？所以我们只能说当初是鬼迷心窍、啊，因为你找不到其他的形容词来说当初为什么会做这个决定。我只是仿佛感觉到一件事，就是我们大部分的人，如果在那个当下选择自欺，这个自欺的任务可能必须要执行到彻底。你才会抽离。如果它是一个很宿命啊、无解的，那我们双手摊开，就只能面临着一件一件事情的到来嘛。其实我也觉得好像不能这样告诉我们自己，毕竟事情有分很多种种类。你看今天举了这么多例子，有些其实可能会造成财产或生命的安危，有些其实跟自身的损失是无关的，但借由某种情境来说。我们可以再稍微细想一下这个龙文身少女的事。刚刚我们不是在说她这个怕场面难看，所以选择不要吗？其实我觉得很有可能更一种心理状态，这是我们可以来剖析的，因为这个很像我们真的人会干的事。虽然电影演的时候我们常常觉得说这个人那么傻，但今天换作是我们可能会做类似的决定。那既然我们刚刚已经听完这个存在与虚无的一些简单的一些说法。那可能就比较好揣摩了，因为我们经历过那一招了，也就是回到这个龙纹少女、这个马丁、这个凶手的家。男主角他并不是不知道他身处在一个险境，但是他其实是提早就跟那些受害少女一样，他可能已经觉得这可能会没事，因为这个时候啊，这个马丁并没有露出他真名的面目，他也没有拿出任何东西。他只有到后面才把枪拿出来，已经准备要把你挟持走了。在前面那段时间，他都还没有办法证明这个人真的要在这个时候、此时此刻对自己不利的话，他可能都会选择告诉自己：如果我跟他进行一个友好的动作，也许有可能情况会不一样。而且他现在是如此的和善。总的来说，我们可能会觉得整个情况是如此的危险，这个危险可能就跟现在这个人有关。但是我们已经。在那个时候，把整个情况变得很危险的事情当做第一要务，但是站在我们眼前的这个人目前又和颜悦色的时候，他很可能就像是我刚刚在说这个疯子在那边哦，我做了一个错误判断，投向他的怀抱，投向他的怀抱，结果下场才会发现，哎，为什么那个时候你会干这件事情？可是，在推回在那个时候，你可能没办法不这么选择。因为它是唯一一个温暖的存在，所以如果我们都活在当下，很有可能比较容易会上当<笑>。如果有人对你有恶意的话，这个诈骗方呢，我们到目前我们其实都没有谈，因为我们现在说的就是整个情势，让让自己慢慢进入哦、啊，所以我们可能就不得不走这一招。但是如果我们要把这个有恶意的人也掺进进来的话，那我们就会发现诈骗的这个真的是很可恶。也许他们没有知悉人在这个道理，其实，在某个程度上，他是需要靠自欺来帮最后一把，但他们其实可能多多少少有感觉到这件事，可能会用别的语言来诠释这种情形，比方，哎、啊，他自愿要上传的、啊，他就傻嘛，或者说有些人就不爱被劝啊，他喜欢被骗啊，这些有的没的言语哦、喔，其实他在在都像是我们刚刚说这个礼物的包装纸一样，没说透，但是如果真的说透。背后指的还是我们自己本身会配合演出。那既然诈骗集团这么恶质，但至少他在前面没有告诉你我要害你。那我们再把这个抽掉好了。在这个节目的最后，我们再来想象另外一种可能：如果有些是明目张胆的恶呢？他就吃定了你傻蠢啊！他吃定了你没种。我们还会自欺。现在这个时代好像还蛮多这种事的、哦。有些人可能跟你提一些协议啊，或者是有些人跟你提一些有的没的事，不管是小规模还是大规模的，公司跟公司、个人跟个人之间，或者甚至到国家跟国家之间
1: ，个人
0: 事就小，因为在这个肉身之外，没有人能跟你辩证了，就是自己的责任自己担啊。白话讲是这样，但如果到一个公司团体、家庭啊，或者到整个社会啊，你要怎么看待有一群人会选择自欺？面对恶的时候，他还是自欺啊、哦，可能可能会把大家都拉去跨赛，那个时候我们可能就没办法像今天录这一集一样，还能心平气和的做个很浅的讨论。那时候我们可能只会演戏，突然就会觉得在机场那些警察好辛苦，因为如果是我，可能跟他说你要去就去吧，活该，我真的情操没办法那么高。网络上的方林，我是阿贵。今天就先讲到这边，拜拜。